0: A gościem poranka w net jest Michał Karnowski, Sieci, w, Tygodnik Sieci w Polityce w Polsce. Dzień dobry panie redaktorze. Cześć Dzień dobry. Michale.
1: Dzień dobry, witam.
0: E, Popatrzę, po, po, nie mam jeszcze przed sobą najnowszego numeru Tygodnika Sieci, ale już wiem dzięki portalowi w Polityce, że zajęliście się sprawą e, Sławomira Nowaka i próbujecie odpowiedzieć na pytanie, e, dlaczego sprawa nie może się doczekać finału e, w sądzie. Powiedz, co możesz zdradzić z tego artykułu, do czego doszli dziennikarze śledczy Tygodnika Sieci.
1: O, finał to, to jakieś marzenie ściętej głowy w takim przypadku. Na, na razie zastanawiamy się, dlaczego od 19 miesięcy nie może się rozpocząć proces i mamy do czynienia z całym ciągiem dziwnych działań, które próbują odsunąć samo odczytanie aktu oskarżenia. Tam w tym akcie, można się spodziewać z tego co wiemy, zawarte są informacje, które kompromitują całkowicie Isławomira Nowaka i jego otoczenie i stawiają pytania o to, jak tak skorumpowany człowiek. Myślę, że można użyć tego sformułowania, choć zastrzeżmy, że wyroku nie ma, natomiast materiał dowodowy jest bardzo mocny. No, mógł pełnić tak wysokie funkcje w państwie polskim i kiedy nauczył się tych mechanizmów korupcyjnych, które powodują, że, powodowały, że zaszokował swoim skorumpowaniem czy swoją demoralizacją nawet Ukraińców, którzy niejedno widzieli. Dziwne rzeczy się wokół tego dzieją. Wrażenie, że toczy się gra, by nastąpiło to już po wyborach, by nie stwarzać problemów Donaldowi Tuskowi, jego otoczeniu. Tutaj ta, ta grupa chyba sędziów, która, która pokazała nam upolitycznienie na różnych szczeblach wymiaru sprawiedliwości. No, ty, tym razem wydaje się, że, że również jakąś grę rozpoczęła. E, więc to jest jedno pytanie, dlaczego ten akt nie może być odczytany. Drugie pytanie, ile wiedział Donald Tusk? Czy nauczył się tych mechanizmów korupcyjnych dopiero na Ukrainie? Czy tam dopiero e, się zdemoralizował? No, myślę, że ludzie, m, którzy mają nieco doświadczenia życiowego, jednak odpowiedzą na to pytanie negatywnie i, 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 i to pytanie, ile wiedział Donald Tusk, postawią bardzo mocno.
0: Na Ukrainie zajmował się środkami, które docierały do Ukrainy z Unii Europejskiej na budowę infrastruktury drogowej.
1: Tak, no generalnie zajmował się budową dróg. To był taki moment, w którym ukraińskie władze podjęły decyzję, że mimo sytuacji jednak wojennej, spróbują podciągnąć infrastrukturę. O, musielibyśmy tutaj więcej mówić o Ukrainie w tamtym okresie, chyba nie, nie, nie ma na to czasu. Natomiast tak, no, Donald, Donald, Donald Tuskim wysłał Sławomira Nowaka, można powiedzieć, czy Sławomir Nowak sam się wysłał, żeby tutaj podciągnąć infrastrukturę. Zamiast tego od pierwszych dni, jak podkreśla akt oskarżenia, żądał łapówek bardzo bezczelnie, bardzo ordynarnie, ogromnych sum, i te łapówki były płacone, te, te schematy korupcyjne zostały natychmiast uruchomione. Może to też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce na taką naprawdę dużą skalę inwestycje drogowe ruszyły dopiero po zmianie władzy po roku 2015. Dlaczego dopiero wtedy przestały bankrutować firmy, które były w, tym, w, te, w te inwestycje zaangażowane, co za Tuska się działo nagminnie dlaczego dopiero wtedy właśnie nabrało to pewnego rozmachu. No ale jak wiemy z instytucji europejskich e, praworządność kwitła za Tuska, natomiast zarządu Jarosława Kaczyńskiego podobno jest w tarapatach, choć przypadek Sławomira Nowaka pozwala raczej postawić tezę odwrotną, że wreszcie po 2015 roku mm, ruszyliśmy do przodu, że wreszcie przestał nas rak korupcji tej wielkiej, tej ogromnej oplatać. Tam są różne linki jeszcze w tej sprawie Nowaka do ludzi z najbliższego otoczenia Tuska, innych do Orlenu. Może tam też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ta spółka za czasów POPSL notowała tak niskie zyski, a był nawet rok, że straty dlaczego teraz wpłaca tak ogromne sumy do budżetu. I nie mówię tu tylko o tym wzroście wynikającym z budowy wielkiego koncernu. Wiadomo, że masa tej firmy się zwiększyła, ale nawet jak ten element odejmiemy, to za czasów prezesa Daniela Obajtka widzimy nieprawdopodobny wzrost efektywności Orlenu. I wcale nie, jak twierdzi opozycja, dlatego żeby ona jakoś, ta spółka łupiła nagle kierowców, tylko dlatego, że po prostu pieniądze stamtąd przestały na wielką skalę jakoś dziwnie wyciekać.
0: Na wielką skalę kampania wyborcza ruszy pewno na początku września albo w drugiej połowie sierpnia, ale teraz już można powiedzieć na czym Platforma Obywatelska chce wybudować swój, swoją popularność i zmobilizować ludzi do tego, żeby dzwoniono na takich sprawach, jak, jak ostatnio nagłośniona przez, przez TVN sprawa pani Joanny.
1: Tak, ja myślę, że tutaj ta pierwsza część twojej wypowiedzi, Krzysztofie, jest prawdziwa. Nie przywiązywałbym mi się też specjalnie do, do obecnych różnych sondaży. To są, to są wakacje to są chyba dość głębokie wakacje, jak tak się obserwuje, bo sam trochę gdzieś w, w, w przerwach różnych z rodziną wypoczywam. I widzę, że w ogóle tej polityki nie ma, nawet w takich rozmowach e, zwykłych ludzi. To nawet powiedziałem, że jest chłodniej niż rok, dwa lata temu pod tym względem. No, chłodniej jest też pogodowo, bo pada więcej. Ale, ale, ale ta polityka jakby była rzeczywiście dalej. E, natomiast e, m, Donald Tusk no, rozwija swoją kampanię. Ja bym powiedział w ten sposób, że totalna opozycja zaczęła totalną kampanię. I e, chyba trochę m, nawet PiS był na chwilę, o, czy w ogóle Zjednoczona Prawica była na chwilę oszołomiona bo uruchomił tuski język, o którym już zapomnieliśmy. Język niezwykle brutalny, niezwykle wulgarny. Język, który też próbuje wykrywać co chwila panikę moralną, zochydzić, zobrzydzić, tak jakby sprowadzić wręcz do, do wręcz czasami zwierzęcych takich, powiedziałbym, że postrzegań mm, obóz rządzący. I sprawa pani Joanny jest jedną z y, tych historii. Sprawa w ogóle dziwna, bo... No, mamy do czynienia z aktywistką, tak, tak mi to wygląda, z, z aktywistką proaborcyjną. No, tak wynika z jej wpisów w internecie wcześniejszych. Aborcja była świetna, ok. Potem tą aborcję wykonała i chyba przeżyła szok, bo jednak aborcja nie jest okej, okay, jest straszliwym złem. Ten, ta chwila załamania jakby spowodowała konieczność interwencji lekarskiej, a może było to jakoś wpisane w ten scenariusz tutaj, myślę, że kiedyś prawdę poznamy. No i od razu, prawda, pełnomocnicy już nam znani, od razu cała kampania medialna, od razu próba wywołania takiego prześlenia. Zresztą zwróćmy uwagę, że Tusk szuka takiej historii. Czepia się takich historii, patrząc, czy tym razem to zagra. Jak gdyby, tu nie porównuje jakby tematów, ale szuka takiej Sawickiej, takiego momentu łez, momentu przełamania, momentu, który pozwoli mu e, e, właśnie wy, wykreować jakąś taką większą falę niechęci wobec obozu rządzącego. Jest w tym konsekwentny i będzie. Postawiłbym tutaj szerszą tezę, że obóz Zjednoczonej Prawicy musi dużo twardziej, dużo ostrzej, dużo takim może nawet językiem dla siebie nietypowym, ale jednak rozpocząć walkę z, z tym przekazem Donalda Tuska. Ten pomysł, żeby kampanię poprowadzić trochę podobnie jak w roku 2019, to znaczy na dobrych, na skutkach rządzenia, na osiągnięciach, na inwestycjach, na rozwoju. No, chyba ten pomysł tym razem nie wypali. Tak myślę, że przeciwnik Tusk dużo tu zmienia. Podobnie jak przeciwnik Konfederacja, bo tutaj te, te dwie formacje no, solidarnie powiedziałbym, że próbują PiS i próbują uruchamiać taki język, który ma obóz rządzący zochydzić w oczach Polaków.
0: Co masz na myśli mówiąc o tym, że ten, ten, ten sposób opowiadania o polityce PIS powinien zmienić?
1: No mam, mam na myśli, po prostu trzeba się zacząć bić. Tak? To jest bardzo twarda, brudna, brutalna kampania, no, w,
0: której, w której po
1: prostu trzeba odpowiadać na, natychmiast i twardo na, na rozmaite e, takie próby, właśnie e, sz, sz, szerowania, powielania przez, Tusk, te, przez Tuska i jego ludzi tego typu zarzutów. Co jak na przykład pokazała sprawa tego płonącego składowiska śmieci jest możliwe, tak? natomiast się okazało, że to, jeśli ktoś odpowiada za, za ten temat, to, to starosta z PO. Trzeba też ofensywnie mówić o zagrożeniu, jakie niesie wybór, ewentualny wybór formacji Donalda Tuska. E, trzeba nazywać rzeczy po imieniu, N nie być biernym, tak? Trzeba po prostu rozpocząć, yy, no tak myślę, jeśli PiS chce wygrać, tak? kampanię, która będzie energetyczna, ofensywna. E, ludzie, którzy jakoś nie mają już sił, co jest naturalne, są może zmęczeni, może jakoś mają poczucie wyprania, zmę zużycia. No, tacy ludzie powinni z, tutaj z pierwszego szeregu obozu zjednoczonej prawicy odejść. E, ja widzę, że ten, ten, ten front yy, pisowski no jest wciąż Wciąż wymaga podciągnięcia, tak bym to powiedział. Są politycy, którzy to tutaj walczą jak, jak lwy, można powiedzieć, ale są tacy, którzy mniej, może. I, i tutaj, tutaj myślę, że należy też uruchomić bardzo taki konsekwentny, bardzo taki zmobilizowany bardzo taki pracujący the clock całą dobę sztab wyborczy. Mam poczucie, jak patrzę na to, co robi Tusk, że tam są zatrudnieni wręcz jacyś psychologowie społeczni, jacyś, jacyś ludzie od, od, od psychologii w ogóle zachowań społecznych, którzy bardzo głęboko analizują pewne rzeczy i szukają takich punktów, w których można jakby zniszczyć, zdestruować poparcie dla Zjednoczonej Prawicy na takim poziomie właśnie zwykłego strachu, na takim poziomie odrzucenia, na takim poziomie zniesmaczenia. W te wątki wchodzą, piszą Tuskowi sformułowania, które mają w, jak, prawda, jak trucizna wchodzić w, w, w rozmowy Polaków, w ich odczucia, w ich emocje. No ja tu nie jestem sztabowcem, więc to, to, to musi sztab PiSu odpowiedzieć na pytanie. Tak patrzę z boku i ja analizuję i widzę, że Poszła bardzo brutalna kampania ze strony Tuska i PiS musi zrozumieć, że nie wygra tego tak, jak wygrał w roku 2019. Natomiast trzeba wziąć i z 2019, ale być może z 2020 bardziej z kampanii Andrzeja Dudy, tej drugiej, tę energetyczność, ten pomysł na trochę wyjście z pałaców, wyjście z gabinetów, pójście z ludźmi. No, nie da się tego wygrać konferencjami prasowymi w lakierkach prawda, i garniturach co chwila powtarzanymi. Zresztą no, jak się robi kampanię, to, to myślę, że w PiSie wiedzą. No, muszą w sobie znaleźć energię, żeby, żeby ją
0: zrobić. Ważna deklaracja padła z ust wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, że nie będzie po wyborach koalicji z Konfederacją.
1: Znaczy, to, to jakie będą koalicje, to zawsze się po wyborach rozstrzyga. Natomiast ja myślę, że i tak z tego, co słyszę, to tutaj Jarosław Kaczyński chce chce pewien przekaz chyba wygenerować, który gdzieś umyka, Otóż, czy który może jest elementem fałszywego osądu. Otóż wielu Polakom takim patriotycznym, ja znam takich ludzi, o, o propolskim nastawieniu, którzy się boją tej partii niemieckiej w Polsce. Wydaje się, że Konfederacja to jest taki może młodszy PiS, może lepszy nawet, może jeszcze świeższy, może niezmęczony, niezużyty, uwikłany w tysiące różnych kompromisów, które są typowe dla, dla sprawowania władzy, które są nieuniknione, tak? zwłaszcza w tak dużym obozie politycznym. no Myślę, że to nie jest prawda. Myślę, że tu Jarosław Kaczyński chciał podkreślić, że konfederacja to jest formacja, która jest wielką zagadką, wielką niewiadomą, która głosi dziwne czasami pomysły, bo faktycznie premier tutaj Kaczyński przypomniał ten bon zdrowotny. 4 tysiące mielibyśmy na leczenie. To często na jeden dzień nie wystarcza, rocznie, jak rozumiem. Nie mówiąc już o poważniejszej chorobie, więc taki turboliberalizm, który wielu ludzi rzeczywiście by zabił. No, Polska jest dzisiaj krajem w dużo większym stopniu niż przed rokiem 2015 solidaryzmu społecznego. I myślę, że to przynosi dobre efekty, to widać, tak? Świat egoizmu społecznego, świat, w którym klasy wyższe posiadające, klasy sukcesu, klasy uprzywilejowane, mające dobre ustawienie w tym świecie, no, biorą wszystko, a, resztę, a reszcie zostają chłapy, no, nie był także efektywny, tak? Już nie mówię, czy moralny, nie był także efektywny. Drugim elementem jest to, że jak spojrzymy na historię konfederacji w ciągu ostatnich lat, to w każdym momencie, w którym mogła wybrać, wybierała jednak współpracę z obozem III RP. Chociażby w wyborach prezydenckich roku 2020. Nagle się wtedy okazało, że jest im wszystko jedno, czy Rafał Trzaskowski, czy hmm, prezydent Andrzej Duda. Mówili to jasno i wyraźnie. Z niewielkimi wyjątkami, ale więcej tych wyjątków było po stronie jednak e, obozu III RP. Było po stronie wyboru Rafała Trzaskowskiego. Kolejny element to są politycy, którzy w dużej mierze też wyrośli z, z ruchu zakładanego przez Romana Giertycha i nigdy się z tą spuścizną nie rozliczyli. I, I są tam, z tego co słyszę, różne linki także i w tym kierunku. Więc podkreślam, że tam jest wielu Polaków, wielu polityków nastawionych propolsko i patriotycznie, ale kto trzyma sznurki, co wybiorą ostatecznie? Czy to będą głosy oddane na kontynuację zmiany w Polsce, czy na restaurację tego, tego państwa Michnika i Kiszczaka wspólnie przez nich powitego? No, jest to bardzo, bardzo wielką zagadką i niewiadomą. Na dziś, tak rozumowo, wydaje mi się, że w Konfederacji także zwyciężają pewne emocje skłaniające ich do raczej zniszczenia państwa, czy tego dorobku obozu Zjednoczonej Prawicy, dorobku ostatnich lat, po to, żeby później tak sobie wymarzyli, tak liczą, no na gruzach dojść do wielkości, tak? Bo to jest chyba dość oczywiste dla każdego, kto obserwuje polską politykę, że droga do wielkości Konfederacji, wiedzie no, wjedzie przez ewentualny koniec PiSu. I ten koniec PiSu, już tyle razy ogłaszamy, łączy paradoksalnie Tuska i liderów Konfederacji. Co nie znaczy oczywiście, że ten scenariusz musi być spełniony, bo tam też w tej Konfederacji grają bardzo rozmaite siły. Ale na dziś myślę, że to chciał premier Kaczyński podkreślić, no, głos oddany na Konfederację jest co najmniej loterią, to jest optymistyczny scenariusz, a w pesymistycznym, w pesymistycznym scenariuszu jest głosem na właśnie jakiś taki przewrót restaur restaurujący obóz trzecierpę.
0: RP. Powiedział Michał Karnowski. Bardzo serdecznie dziękuję panie redaktorze za to, że poświęcił pan chwilę wakacyjną dla Radia to, Wnet to, i Poranka
1: to zawsze, Wnet. to zawsze przyjemność rozmawiać z Radiem Wnet. Dziękuję za zaproszenie. Życzę miłego dnia.